0: Hola, este es un episodio más de Tangente Podcast. Yo soy Lucy Rodríguez y hoy me acompañan Pia Flores. Hola. Y Mercedes Bautista. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y hoy vamos a hablar de un tema súper importante para lo que estamos viviendo, que es cómo la ciudadanía manifiesta su frustración, su enojo, su descontento a través de manifestaciones. Pero antes de entrar en esa materia, que por cierto tenemos dos personas de lujo para hablar de eso, porque Mercedes es psicóloga y Pia es periodista con un background en antropología, ¿no? Y ha documentado mucho de esto, pero antes de entrar en eso, vamos a hacer un par de, recomendator, eh, de recomendaciones. La primera es que se suscriban a nuestros canales en Spotify y en YouTube y que nos sigan en redes sociales porque ahí ponemos clips cortos o avisamos también a veces que hemos hecho eventos o recibimos también sus sugerencias de temas para hablar en el podcast. Y luego la segunda eh, recomendación que les voy a hacer es que visiten Editorial Piedra Santa, que tiene una gran selección de libros y pueden encontrar Piedra Santa en Géminis 10 y en la décima calle y la quinta calle de la zona 1. Así que ya saben, si quieren eh, leer libros para entender el momento o entender más de política o tener más contexto de lo que está pasando, pues ahí está Piedra Santa. Así que, bueno, empecemos. Eh, creo que es bien importante hacer la aclaración de que este momento político que estamos viviendo es bastante sin precedentes, digamos. Sí es cierto que Guatemala ha visto golpes de Estado en su pasado, digamos, pero todos eran golpes de cuartelazo militar. Eh, y lo que se está, está viendo ahorita es algo que quizá para un ojo externo que no se ha dado cuenta de, de qué es lo que pasa o de por qué es ilegal alguna de las acciones... Eh, ahorita que se está llevando a cabo y por qué es intimidación que vaya el MP digamos a allanar eh, el Tribunal Supremo Electoral o la sede de Semilla, pues quizá hay gente que piense, bueno, eso solo es trámite o solo están haciendo su trabajo o, o qué sé yo, eh, no se da cuenta de la gravedad de esto. Lo que sí es que mucha gente sí ya nos dimos cuenta y mucha gente ha salido a las calles a manifestar eh, su descontento, pero como buenos chapines, <ríe> no falta el humor, no falta la creatividad y las diferentes formas como de sublimar todas estas emociones. Así que Pia, yo te quería preguntar un poco acerca de lo que has estado observando últimamente. Yo creo que el último video que vi que tú sacaste de una señora que está contando por qué fue a manifestar, pues básicamente se hizo viral. A mí me llegó en chats, lo vi en Twitter, lo vi en TikTok. Por cierto, si no siguen a Pia y a Quorum en TikTok y en Twitter, ¿qué están haciendo? a <risa> Con sus vidas. No. <risa> pero, pero contanos, Pia, ¿qué has visto? Eh, ¿Cómo es ese approach que tú tienes de, de hacer periodismo con la gente? Eh, y más o menos, ¿cómo elegís a las personas eh, que les quieres hacer las preguntas? ¿Qué tipo de preguntas les haces para que tan genuino te cuenten sus historias?
1: Eh, son, son como mil preguntas al mismo tiempo voy a tratar de... bueno, lo que he visto en estas manifestaciones es eh, lo que tú mencionabas, la creatividad que nunca falta y realmente tratamos la semana pasada con, con las coberturas, incluso como de tematizarlo un poco, porque parte yo creo que parte de la como del esfuerzo que una persona hace o muchas personas hacen aquí para salir a manifestar, comienza incluso desde la casa. Hay gente que sí, de verdad, se, se esfuerzan un montón para hacer como sus carteles o incluso como con disfraces, no sé qué. Eso me parece súper interesante, como esa creatividad uh -huh. para manifestar. Bueno, la otra cosa, con esta señora que entrevisté la semana pasada, de verdad fue increíble, porque ni siquiera eso fue una manifestación, yo creo que eso es lo que más me llamó la atención, uh -huh. porque no fue una manifestación, no hubo una convocatoria, lo que hubo fue un allanamiento del, de la sede del movimiento eh, Semilla, y ella se autoconvocó, o sea, su hija le contó lo que estaba pasando y se indignó tanto que se vino. Y, ¿Cómo y la cachaste? O sea, ¿cómo, cómo viste a la señora eh, eh, presente en el allanamiento?
2: Y dijiste, bueno, hay que entrevistarla porque la veo con, precisamente conmovida y convocada
1: a, a este momento. Mira, yo creo que ella nos llamó, había un montón de periodistas ahí. Entonces, yo creo que a todas y todos nos llamó mucho la atención desde el principio porque era como una de las pocas personas que estaban ahí como autoconvocadas. Y había un momento que estaba como muy, eh, muy enojada, eh, gritando. Había otro momento que entiendo que estaba llorando. Yo estaba haciendo un en vivo. Entonces, cada vez que me desconectaba del en vivo, medio me quedé como platicando con ella, que eso sí lo hago mucho. No siempre como que le entro directo. Muchas veces me quedo como platicando un poco con la gente antes para como cachar como su ángulo o cómo podría ser como su, su experiencia particular. Y había un momento que, que creo que como que, todo, ...como que todos los periodistas la rodeamos... Y ahí, la verdad, como que yo me retracté un poco. Y creo que fue donde se puso como bastante emocional. Y yo dije, bueno, prefiero como hablarle después. Además, porque no era para hablar con ella en el en vivo, era para acabar para hacer algo como aparte con ella. Que, de hecho, hice una entrevista con ella después y su hija, que todavía no lo hemos sacado, que vamos a sacar. Porque estás atento. <risa> no, pero justamente eso quería como, a, porque me preguntaste eso, ¿cómo, se, cómo hacer periodismo desde la gente o con la gente, porque no hay periodismo que no es con la gente, solo como que es un poco el ángulo, ¿no? Pero me llamó tanto la atención porque ella habló de su hija cuando la... Cuando, porque me dijo, es que mi hija me contó y me uh -huh. indigné tanto que me vine. Y luego apareció su hija ahí y comenzamos a hablar un poco de eso, de cómo aprendemos eso de, de la participación política. Porque no sé si han visto, pero hay mucha gente cuando... Nosotros sacamos fotos o videos de manifestaciones y hay familias ahí con sus hijos. Uh -huh. Hay un montón de gente que critica. Uh -huh. ¿Cómo van a llevar a sus hijos? Que eso puede ser peligroso. Hay otros que... No, eso es endoctrinar. Y yo digo, bueno, entonces yo no conozco proceso entonces que no sea endoctrinación, porque ¿de dónde más lo vamos a aprender si no uh -huh. es en, con nuestras familias? Y no importa por, por dónde por sea. O sea, uh -huh. lo, que, lo que llevamos como de nuestras... No, como, proceso de socialización cultural o política es muchas veces desde la casa y si no es por redes sociales o con, con, no sé, estudiantes o en la escuela o qué sé yo. Entonces no entiendo cuál es el problema. A mí me pareció muy interesante eso. Entonces decidí entrevistarla ella con su hija después para preguntar si, si, por ejemplo, si yo no sé si ustedes recuerdan la primera vez que fueron a manifestar. Uh -huh. sí. sí. ¿Sí? ¿Cuándo fue? Yo fui en el caso Rosenberg. Fue yo, mi primera
0: manifestación Ajá, en la plaza.
2: Yo fui con el asesinato de Gerardi. Estudiaba en un colegio uh -huh. de, de monjitas, en el colegio belga. Y era un colegio de parte de la, asocia de la Asociación de Colegios Católicos de Guatemala. Uh -huh. Y um, con el asesinato de Gerardi se indignaron tanto que sacaron a todas las chavitas. O sea, yo, yo tenía nueve años. Y, y nos sacaron a todas la primaria. Desde primero primaria hasta quinto, sexto magisterio. Íbamos porque el, el belga está enfrente de la Corte de Constitucionalidad, uh -huh. y entonces nos sacaron en caravana, o sea, caminando desde ahí hasta el San Sebastián a hacer una peregrinación, manifestación sí. en contra de lo que había sucedido. ¿no? Entonces, esa fue la que yo recuerdo cuando tenía nueve años, y, y luego ya de eh, adulta, justo fui a manifestar en favor de Rosenberg, pues la, la formación política llega, ¿no? Sí, y pero creo la, que todos la...
0: con la información que teníamos en Ajá. el momento pensamos que eso era como... Pues más que gran, con no la información,
2: ser, ¿no? también creo que la formación política te ayuda y donde mm. yo puedo decir que fue mi momento de, de ya más formación y más crítica hacia lo que estaba sucediendo fue con la masacre del 4 de octubre en Totón mm. en donde también hubo como una pequeña convocatoria en las áreas, en el área
1: eh, de la capital y fui. Pero la primera, primera, Gerardi. Es que me llama mucha atención porque muchísimas personas... Aquí, porque comenzamos... O sea, es como algo que queremos trabajar más este quórum. Pero cada vez que pregunto, casi nadie menciona... O sea, casi nadie haya ido la primera manifestación con sus papás. Pero cuando preguntas de dónde vino, fue por platicar con sus papás. Que sus papás de este niño siempre les han hablado de esa... De esa, no sé, como de su historia o de lo que ha pasado en el país. Entonces, o sea, como que incluso creo que muchas de las personas que lo critican no se dan cuenta que su propia formación política o esa uh -huh. como no deberías de ir a, a manifestar o sí deberías también viene un poco de eso entonces pero me llamó la atención con esa señora porque justamente me, o sea me hablaba de eso que su hija y su hija también iba a las manifestaciones pero bueno lo que quería decir con la con ella fue que me pareció tan yo no pensé que o sea yo no pensaba que se o sea que se iba a ir como tan viral ese video pero lo que más me gustó fue leer los comentarios de un montón de gente que decía o sea me representa sí o sea, es, o sea, realmente, y, es, y justamente eso es lo que buscamos, ¿no? Cuando vamos a, a las manifestaciones y hacemos coberturas, buscamos personas que de alguna u otra forma representan a incluso las personas que tal vez no están ahí. O sea, últimamente hemos trabajado un montón con jóvenes que están en las, en las manifestaciones porque, porque hay más. O sea, hay más juventudes ahorita que antes, siento yo, en algunas otras manifestaciones, aunque siempre están súper representados. Y además porque hay un tema con el con las elecciones, ¿no? De que había, o sea, como que la juventud sí tenían como bastante influencia en esas, en esas elecciones, ¿no? Entonces uh -huh. también es importante ver eso. Sí, me encanta. Y, y un, una de las cosas que también vi que ustedes estuvieron cubriendo fue
0: cómo esas rejas que fueron un intento de detener a la gente, al final se convirtieron en una galería prácticamente sí. de todos los carteles de todo el mundo. Y aunque al día siguiente los sacaban... Luego, el siguiente día, volvía a llegar gente con sus carteles y volvía sí. a colgar los carteles para hacer su galería de consignas y hasta memes, caricaturas, uh -huh. eh, bromas y demás, pero todas como una forma de, de sacar esa indignación que llevamos dentro, ¿no? Sí, sí, la
2: politización del meme. Que yo creo que parte de, de por qué los memes, las historietas, las caricaturas, o, o de... La otra vez escuchaban con criterio una entrevista a Fo que aprendí que no es fo, sino es F punto. <risa> <risa> que su firma no es fo. Eh, ¿Por qué es tan importante la, la caricatura política? Porque no todas las personas eh, se van a enganchar con un discurso de un analista político uh -huh. o de una persona que te habla con palabras rebuscadas y que te explica y bla, bla, bla. Pero tú ves un meme y entiendes con mucha rapidez y te conectas con mucha rapidez lo que está sucediendo. Entonces, creo que sí que... Eh, sumado a lo de la creatividad, creo que es un punto de conexión mucho más accesible y fácil para uh -huh. eh, como convocar a las personas, ¿no? Sí.
0: Incluso hasta unas, unas niñas que llevaban su cartel de Taylor Swift y que se volvió una gran controversia, pero es que cada quien encuentra su, sus metáforas, ¿no? Y, este, y esto de hacer caricaturas, burlas, sátira, pues eso ha, ha, ha sucedido en todas las civilizaciones. O sea, en, en Roma el graffiti era famoso de ridiculizar a la gente que utilizaba mal el poder o manifestar el descontento. Y bueno, si hoy unas niñas encuentran que Taylor Swift es su metáfora o su conducto para decir qué es lo que están sintiendo, pues, ¿por qué no? Digamos, sí. también es como un ejercicio de aceptar la diversidad eh, de opinión y de expresión.
2: Fíjate que yo porque creo que todavía no hemos terminado de entender eh, el fenómeno de semilla. Bueno, creo que ya hay muchas personas que lo han ido como estudiando y demás, pero, eh, o intentando explicar más que estudiar, porque todavía no se termina, ¿verdad? Pero... Uh -huh. Más allá de el voto, de la, del, del voto de, de repudio al sistema y demás y de quienes se salieron, creo que parte importante, que es lo que decía Pía, es que las juventudes sí jugaron un rol y un papel muy importante en las elecciones en, en Guatemala. Uh -huh. A pesar de que según el monitoreo que tenía Diálogos, eh, era el grupo poblacional con menos empadronados, y, y también como con menos movilidad o emociones sí. hacia las elecciones, llega un momento en donde yo te diría que jóvenes menores de 25, entre 20 y 23 años, se politizan. Algo, algo les mueve. Yo no sé si fue Carlos Pineda, no sé si fue la expulsión de Telma Cabrera, de, no sé qué fue, pero hubo un factor que hizo despertar a las juventudes y mencionas a Taylor Swift, pero es que Taylor Swift es un fenómeno mundial.
0: Uh -huh.
2: Y cuando yo empecé a ver estos videos de, de Bernardo Arevalo diciendo que era Swiftie, yo no entendía por qué era tan uh -huh. importante. Hasta se le o sea, criticó. Mucha yo, gente yo lo criticó como, por, por eso. Ajá. ¿Por qué están hablando de esto ahora? Y luego ver la cantidad de chavos y chavas que uh -huh. como que resignificaban eso. Y sí, somos Swifties. Y verlo en las manifestaciones y... Es que de algo nos estamos perdiendo, eh, de entender cómo funciona también el mundo de la vida política en, en las juventudes uh -huh. y creo que también nos habla de la ausencia de política pública y de cómo el Estado se ha encargado de entender a este grupo, que es un grupo alto, eh, es un grupo muy grande de personas. Eh, Qué que, que bueno que existen ya el colectivo WhatsApp a través de esto mismo sí, que nada, estamos hablando, que es los pone de frente no porque Ajá. si bien te los divide que universitarios que Swifties, que comunidad de la diversidad sexual, etcétera, etcétera, en el video es que el factor común entre universitarios, Swifties,
0: furros y tuiteros twi y tiktokeros es que son jóvenes. Sí. Ajá. ¿Sí? Solo para poner en contexto a quienes no conocen el colectivo WhatsApp, es como un grupo de gente que realmente yo no sé cómo no se organizan. Yo creo que ellos lo hacen por diversión. Sí. Pero es un grupo de jóvenes que hacen videos, memes eh, y demás con todo este objetivo de burla política y el video que se estaba refiriendo, Mercedes, es uno que circuló muchísimo en redes de una escena de los Avengers donde como que salvan el mundo. Yo no he visto los Avengers, pero ajá, como que salvan el mundo y ellos le ponen pues a cada personaje... Todos los diferentes elementos que tuvieron que confluir eh, para que Semilla pasara a la segunda vuelta. También uno de mis favoritos es el búnker de Sur y Ríos, sí. que excelente. <risa> <risa> no está, se dice qué es lo que está pasando. Está genial. Sí. Pero, pero sí, incluso el Colectivo WhatsApp fueron los que invitaron a gente a hacer stand-up en una de las manifestaciones también. Y, sí. y, y hacen artes para que la gente los imprima en sus carteles y los vaya uh -huh. a colgar a la galería también. Entonces ese,
1: bueno, ese... Es que hicieron el semichi, ¿no? Sí, Ajá. el semichi. Y justo estaba
2: pensando en el semichi y por lo que eh, pues has conocido y estudiado como entender la política desde esos símbolos o, o como esa antropología interpretativa o simbólica que se ve reflejada eh, en diferentes como sí símbolos, ¿verdad? Veo mm. la plantita que, bueno, quien no conoce ahora el símbolo de semilla, pues creo que, que no sé dónde ha estado los últimos meses. <risa> los últimos meses pero cuando vemos el, el logo oficial del partido, es un logo abstracto. ¿no? Uh -huh. O sea, es un logo bastante complejo de eh, replicar, entender o incluso dibujar uno mismo. ¿no? Pero eh, la apropiación del símbolo de la plantita y luego el semichi y todos esto es como... Como... Es que son memes también, sí, al
1: final. Ajá. Pero
2: memes, no, porque luego que, que hubo como una explosión de la plantita, la gente le tomaba foto a cualquier cosa porque cualquier cosa parecía plantita, ¿me mm, entendés? Mm -hmm. Entonces, es como el símbolo de, de cómo eh, a través de este objeto te representás y te sentís involucrado, bla, bla, bla. Ajá.
0: Sí, Entonces, yo me refería más como... Eh, al origen, el, el origen de la palabra meme, que digamos mm. no es, son estas como dibujitos chistosos que nos circulamos, mm. sino como lo decía Richard Dawkins, que así como la biología se reproduce a través de genes, eh, las ideas de, en, en ciencias sociales, etcétera, se reproducen a, a, a través del de, pues, el más mínimo pedazo de un, un concepto, un símbolo, etcétera, que hacen la vez de los genes, de pasar como a la siguiente generación y así y así. Entonces, yo creo que lo que han logrado es hacer un meme o un concepto o muchos conceptos que, que se quedan y son memorables y que la gente se apropia. Y, y eso es un fenómeno que creo que no se había visto antes. O sea, yo recuerdo eh, antes el caso de estudio era Serrano Elías con su jingle de... María Cristina me quiere gobernar, y eso, que la gente como que se lo apropió y todo el mundo cantaba, no, que no, que no, etcétera, pero creo que es bien diferente lo que estamos viendo ahorita, porque esa apropiación de los símbolos que tú decís, eh, es un poquito más orgánica, más genuina, como sí. la señora que tú te encontraste y, y, que, y que mi hija me contó, eso también he escuchado un montón, ¿sabes? Eh, el domingo pasado que hicimos el evento live en Poporopo, eh, uh -huh. Tuve la oportunidad de platicar ahí con Román Castellanos Y él me contaba que en la gira Muchas de las personas que se acercaba Le decía eh, Él les hacía la pregunta ¿Cómo supo usted de nosotros? Uh -huh. y, y la gente le contestaba Mi hijo me contó O mi hija me contó Entonces estamos viendo como una Un fenómeno a la inversa sí. Que en vez de ser los papás que están hablándole a sus hijos de política Son los jóvenes los que le están hablando de política uh -huh. a sus papás también sí. Sí, 100%. Por eso te decía que creo
2: que sí vale la pena, como eh, todo el tiempo ha valido la pena, y todo el tiempo los partidos políticos han... Eh, los partidos políticos, incluso organizaciones de sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, el mismo Estado, esta idea de la política adultocentrista, sí creo que vale la pena interpelarla, porque las juventudes nos están enseñando... Hey, nosotros tenemos mucho que decir, tenemos mucho que aportar y podemos darle la vuelta a esto con mucha, eh, su, como, como diría, como de una manera muy silen silenciosa, pero con resultados, resultados increíbles como lo vimos en, en la primera vuelta, ¿no?
1: Sí, yo también quería mencionar que hay muchas de las personas, justamente las personas jóvenes que he entrevistado que han dicho es que nos subestimaron. Uh -huh. Eso me parece súper poderoso, o sea, que está, incluso por, o sea, no sé, como que la gente está muy consciente de que es que pensaban que no íbamos a tener influencia, pero sí lo tuvimos, y aquí estamos. O sea, me parece muy fuerte, porque casi todos lo han dicho. Es que como siempre, no sé, como que no toman muy en cuenta las voces de las juventudes, uh -huh. pero ahí están. Uh -huh. Eso es súper interesante, súper interesante.
2: Ahí están y no pueden ser utilizadas, ¿sabes? Yo creo uh -huh. que... Eh, Quede quien quede y ojalá pues ya sabemos por dónde vaya esto. Eh tal como hemos visto no sé si han logrado ver las fotografías de las de las asambleas o de las los espacios de segunda vuelta que ha hecho Bernardo Areva lo que ha hecho Sandra Torres las expresiones de la gente que están convocadas en los diferentes lugares son totalmente distintas Ajá. a mí me me impactó mucho ver la alegría el entusiasmo con el que reciben a Bernardo el cariño con el que reciben a Bernardo y que justamente son chavos y chavas no esta apropiación del partido que, que hace que el partido ya no sea de los fundadores del partido, mm. que ya no sea de los afiliados del partido, sino que el partido se convirtió en un puente de la gente de las juventudes. Y en ese caso... Que de semilla como eh, eh, presidente Bernardo Arevalo o no, o no sea así el partido en este momento tiene una deuda histórica con las juventudes, uh -huh. las juventudes. ya sea a través de formación política y de, y de involucrar a estos jóvenes que se politizaron en, en, esta, en este momento y o de empujar agendas de juventudes con la con la diputada más joven en el Congreso en este caso Elena Elena Mota uh -huh. eh, y eh, o con Bernardo Arevalo en el Ejecutivo, ¿verdad? Parte de, lo, de los errores del 2015 que yo veo fundamentales es que no hubo un canal que permitiera que quienes nos se politizaron o nos politizamos en ese momento, tuviéramos acceso a formación política sistemática o, o más como información sobre lo mm -hmm. que estaba eh, pasando, ¿no? Y este momento post-elecciones, como te digo, sí queda o no queda, la deuda en, en formación y en apostarle a que los chavos se involucren en espacios en donde sí tengan capacidad de tomar decisiones, sí que es importante.
0: Sí, y tú mencionabas ahí una de las cosas que ha sido un fenómeno impresionante, que siempre se tenía como el paradigma de que en Guatemala para ganar elecciones o para hacer política necesitas la red clientelar. Y, y que sol, el, a quien tenga la red clientelar más amplia, más sólida, el, el voto duro, más fijo, digamos, ese es el que queda, y ese es el que gana, y ese es el que tiene el poder. Y aquí, con esas dos fotos que tú decís, ¿no? La foto que, de los que están en el mitin de Sandra Torres, que es una red clientelar, ¿no? Están ahí, ya sabemos por qué, versus... Eh, las fotos en, en los mítines de, de Bernardo Arevalo, donde las sonrisas son otras, ¿no? el acercamiento es otro y, y, y tú ves la diferencia. ¿Cómo existe ahorita esa posibilidad de romper con ese paradigma de que la única forma de ser política en Guatemala es consiguiéndote una, una red clientelar? Eh, yo quería hablar también sobre el miedo, porque teníamos ratos de no salir a manifestar, porque en el 2020, cuando se hizo esa manifestación por ese presupuesto que estaba terrible, eh, hubo represión, ¿no? Eh, la represión de Henry Reyes con gases lacrimógenos, con policías con macanas, personas detenidas y llevadas a las carceletas, que a pesar de que del 2020 para acá ha habido motivos más que suficientes para salir a manifestar, ese, ese miedo persistió. ¿Cómo, ¿Cómo lo han visto ¿Y, y cómo ves ahora la gente en estas manifestaciones? Eh, la, ¿Los ves cómodos, sin miedo, etcétera? ¿Y, y qué habrá cambiado?
1: Yo, yo, yo siento que no he visto personas con miedo, eh, a lo contrario. Siento que las personas que van están muy como convencidas. Uh -huh. eh, y, y veo que hay, en comparación con los últimos dos años, dos años y medio, hay más como diversidades, son grupos más mezclados que... Creo que justo el otro día en un envío dije, esto huele un poco a 2015, porque sí había como más, eh, más mezcla. Eh, tal vez todavía no es como en esa magnitud que mirábamos en 2015, pero sí hay como más diversidad, más, es más mezclada, eh, lo cual me parece súper interesante. O sea, me, me parece genial que en una está el colectivo Wasa haciendo stand-up y están las mujeres del Movimiento Nacional de Tejedoras. Eh, o sea, mira, y, y estudiantes y no sé, siempre... Esa diversidad creo que es lo que se necesita Y justamente creo, otra vez regresando a, a Doña Sandra Que es la señora que entrevisté el viernes Porque ella representa, o sea, ella representa lo que todos estos grupos sienten Eso de que si no nos, si no nos defendemos ahorita ¿quién, ¿Quién por nosotros mañana? Uh -huh. Porque eso, eso fue una de las cosas más fuertes que dijo También dijo... Eh, ahí había una frase que me... Ah, sí, dejen, un po, dejen, dejen sus cosas un poquito Para venir y, y apoyar aquí Porque eso es importante entonces, siento que así como Sandra, o sea, como, como que la gente no tiene miedo. Yo creo que la gente que están tienen más miedo de qué podría pasar si no salgamos a manifestar. Ajá. Eso me parece interesante. Y, y lo que me parece tan fuerte de las manifestaciones de 2020 es que tuvieron justamente ese efecto, ¿no? Entre se dividir a los grupos, entre la resignación, porque igual como que esa sensación de que nada nunca va a cambiar, o... Si vamos, nos van a agredir como, como uh -huh. lo que pasó ahí. Además, porque no sé si se recuerdan, esa, o sea, el, estaba el 21 de noviembre de 2020 y el 28, que son como dos extremos de, de cosas que podrían pasar en una manifestación donde ambos ambientes parecieran medio manipulados. ¿no? Uh -huh. O sea, fue muy... La primera que fue el 21, que estábamos ahí cubriendo, también fue muy fuerte. O sea, de repente las cosas pasaban súper rápido, todo estaba tranquilo en la plaza... Eh, y en el Congreso... Ajá, ese fuego que todavía es muy extraño, sí. Ajá, y este video luego de Alan Rodríguez donde no, porque todos est estábamos planificados porque sabíamos que algo iba a pasar, pero entonces Ajá. ¿por qué no apagaron el fuego? <risa> Va, eh, como cambio de escena, el 28. O sea, un montón de, de, de chavos muy jóvenes quemando un bus en, en, en la plaza... Y, y no sé, cuando preguntábamos a, a estos chicos, algunos muy jóvenes, como que, hey, ¿pero por qué estás aquí? ¿O estabas manifestando? Uh -huh. Tengo que admitir, o sea, las respuestas que recibimos no eran como muy convincentes. O sea, no. todo parecía... Y, y estaban ahí los antimotines. Pero a este día como que no tocaron nada. Ajá. Uh -huh. uh -huh. O sea, todo parecía como... O sea, todo Porque era un... Estado. medio hecho. Sí, era un teatro, sí. ¿no? Entonces como que... Y, y luego el, el próximo, que era el, el presidente Yamate, que sale en su conferencia de prensa, así como todo afectado, uh -huh. que hemos decidido escuchar a, la, a, a los reclamos de la población, vamos a cerrar el centro de gobierno y vamos a pedir como, como era como la renuncia provisional de todos los ministros para hacer esa revisión y no sé qué. Y luego uh -huh. justamente una semana después, vacaciones de Navidad y todo queda como un poco en la nada. Entonces yo creo que sí genera eso, como que el, la ulti, esa como sensación, como cuando a uno le pasa algo fuerte y te queda todavía la sensación en el cuerpo, aunque ya puedes como, ya puedes... Ya te tranquilizaste, ya tu mente está más clara, pero en tu cuerpo sí recuerdas esa sensación. Yo creo que mucha gente se quedó con eso, como que mejor no vamos porque es muy peligroso uh -huh. o mejor no vamos porque igual nunca pasa nada. Entonces, así uh -huh. han sido dos, tres años donde tal vez hemos tenido suficientes razones para salir a manifestar, pero ha sido como un desgaste así uh -huh. emocional. Just, eh, me parece súper interesante incluso... Porque Sandra dijo, eso es un maltrato psicológico. Ajá. Eso es despertar todos los días como población. Y hoy no sabemos con qué nos van a, ver, a, a sorprender. Sí, hola. Quisiera como retomar un poco, ¿ver? porque
2: primero creo que si vemos las manifestaciones como solo las manifestaciones que suceden en Ciudad Capital, sí. O sea, del noviembre 2020 <coughs> a que estamos julio 2023, <risa> hubo una disminución significativa de las manifestaciones. Pero pensar o decir que es hasta noviembre 2020 que pasa esto de Henry Reyes y que hay represión y que entonces la gente tiene miedo y no va a manifestar, creo que es invisibilizar la lucha de, del país en donde, en donde múltiples organizaciones campesinas uh -huh. e indígenas han estado en resistencia y han estado manifestando todo sí. el tiempo. No, sí. O sea, y, y si reconocemos la cantidad de asesinatos que ha tenido el Movimiento de la Liberación de los Pueblos, el CODECA, el Comité, eh, durante estos años ha sido increíble. ¿no? Entonces, yo creo que la sociedad no ha dejado de manifestar. Lo que pasó entre 2020 y 2023 es que en el área urbana de, nuestra, de nuestro país o uh -huh. en, el, en la capital de nuestro país hubo una disminución de las manifestaciones que no necesariamente se las atribuyó al miedo como tal, sino que se las atribuyó a qué nos convoca a manifestar. Uh -huh. Y en 2015 creo que uno de los factores que nos hizo eh, movernos a... Diferentes grupos sociales del país fue que sentimos que nos estaban robando en la cara. Mm. Ese primer momento donde te dicen acá está la radiografía y así funciona el sistema y, y mira cómo te han estado viendo la cara X cantidad de años. Pero de eso al 2023 lo que vimos fue un momento de polarización enorme: de sí, 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 no, si sos de derecha, si sos de izquierda, si sos comunista, si no sos comunista y como ir rompiendo el tejido que se había logrado en 2015 durante uh -huh. siete, ocho meses, eh, en donde las banderas que se veían eran las banderas de Guatemala, hasta cómo vimos que dos, las, las mismas manifestaciones de 2015, que se repitieron en 2017, que se, que se repitieron en 2019, ya no eran las banderas de Guatemala las que estaban al centro, ya eran, eran las banderas de los grupos de la diversidad sexual, de los grupos feministas, de los grupos eh, campesinos, ya era una representación más específica de los grupos Como que estaban convocados, ya no uh -huh. era una manifestación de somos ciudadanos y vamos por esta. ¿va? Entonces, cuando empiezas a hacer manifestaciones porque es tu agenda la que está vulnerada, o sea, la iniciativa 5272, que es uno de los momentos del año pasado en donde la Asociación Psiquiátrica de Guatemala saca un primer comunicado, fue porque nos dimos cuenta en las consultas de, de psiquiatría y de psicología que la gente llegaba sumamente afectada. ¿Por uh -huh. qué? Porque lo que sucede en el poder político es un factor determinante para la salud mental. Entonces, cuando vemos eso... Eh, vemos que sí hay un grupo afectado, que ese grupo va a manifestar, pero que los demás grupos no van a unirse en esa, en esa lucha, porque representa un tema ideológico, porque representa un tema contra los valores de la familia, lo que sea, pero no se van a unir en favor de esto. Entonces, ¿qué pasa ahora en 2023?, y que creo que los politólogos lo tienen más mapeado que, que, que yo, eh, es que los guatemaltecos, sea como sea, votamos. ¿no? O sea, pueden pasar mil cosas, pero creemos que nuestro voto funciona. Uh -huh. Y cuando te quieren ver la cara de tu voto no vale, y vamos a hacer todo lo posible para que tu voto no valga, la gente se va a unir. Sí. Entonces, en el 2015 fue darte cuenta de lo que estaban haciendo, y en el 2023 fue esa garantía, que dabas por sentado de que pasara lo que pasara, fueran ladrones, fueran corruptos, igual iban a respetar tu voto, lo ves como que se cae, ¿no? Aquí también nos convocamos todos y nos volvemos a convocar bajo la bandera de Guatemala. A mí me pareció súper interesante porque hoy venía para acá, yo vivo en zona 1 y tenía que pasar por el Palacio, por el Congreso, por la PDH y justo cruzar la 12, donde la gente camina para el Ministerio Público y lo que yo vi fue grupos de estudiantes Uh -huh. grupos de personas, eh, yo diría que mayores de 50 años, y el factor común eran bubuceles uh -huh. y banderas de Guatemala. No vi una sola bandera de semilla, no vi una sola bandera de la diversidad sexual, y no porque esté mal, porque todos somos también en estos grupos en donde nos sentimos identificados, sino porque lo que me parece interesante es que lo que convoca hoy es Guatemala, Sí. Lo que convoca hoy no es mi agenda específica de eh, infraestructura
0: vial, diría por allá, <risa> <risa> sino que es la agenda de, hey, es la democracia del país la que está en red. Exacto, ese piso común de la democracia, uh -huh. donde yo creo que al final todos reconocemos que independientemente de esas ideas que pueden fragmentarnos que tú mencionabas, si existe una democracia, hay espacio para toda esa diversidad de ideas. Uh -huh. Pero si no tenemos lo más mínimo que es esa democracia, ninguna de esas ideas puede prosperar ni florecer, digamos. Y, y sí, definitivamente es ese piso común por el que se está luchando ahorita lo que tú decías. Ya no se trata del movimiento Semillas, simplemente es yo voté y quiero que mi voto se respete. Yo serví como junta receptora de votos y quiero que mi voto se respete también. O yo fui fiscal de mesa, o digamos, y, y eso también es parte de todo el sistema electoral de Guatemala, que involucra al ciudadano más allá de solo emitir un voto. Tú puedes servir como voluntario y ser guardián de los votos de los demás. Y, y creo que eso cala, el decir, sí. o sea, eh, eh, que falta de respeto para toda esta gente que donó su tiempo, eh, mm. donó su trabajo, el decir que, que el voto no cuenta si ellos cuidaron mi voto. ¿no?
2: Y sabes que, porque no quiero invisibilizar esto y que creo que ha sido muy importante, eh, una lucha diaria y silenciosa que hizo la Asociación de Estudiantes Universitarios en mantener una resistencia por más de 10 meses, de un año, sí. más de 10 meses en la universidad o sea, es que son luchas y son tipos de manifestación que no te paran la posibilidad de moverte de un punto a otro porque no están manifestando en una calle, pero la manifestación ha estado ahí. Sí. Entonces, que no nos dejen, que, que la narrativa del miedo no llegue a nosotros porque esa es la única narrativa que tienen en este momento ese grupito de 150 personas que está en el Ministerio Público, uh -huh. que está en la FECI, que está con Consuelo Porras o alrededor del presidente, que creen que con que pongan fotos el Net Center ya nos va a dar miedo salir a manifestar, porque en este momento lo que nos convoca no es el miedo, sino es la esperanza de que a través de un... De un partido político en este momento, de un binomio en específico, la posibilidad de recuperar el país uh -huh. exista. Aunque no te guste ese, ese partido, aunque no seas afín a esa ideología, entendés que en este momento estás entre golpistas...
1: O, de, la democracia. o democracia. Uh
2: -huh. O sea, ahorita no, no hay espacio para medias tintas, no hay espacio para defensores del Ministerio Público. Esa gente que quiere quedar bien con Dios y con el diablo, ahorita no hay espacio para eso. Sí.
0: Y lo que tú decías, Pia, da más miedo lo que hay que perder. O sea, eh, puede dar miedo que, que te tiren un lacrimógeno o te lleven a carceletas de tribunales o los antimotines, pero da más miedo pensar que el día de mañana tu voto no va a valer.
1: Sí, no, yo creo que tienes toda la razón, con, porque justamente a eso me refería con, con lo que he visto en esas manifestaciones últimamente, es que son más diversas, que justamente son, a, o sea, como que atraviesan esos como grupos, porque es cierto, hemos visto manifestaciones muy grandes de, de las organizaciones campesinas o de, de los pueblos indígenas, y también han habido… Eh, o sea, la capacidad de, de convocatoria de los eh, movimientos de mujeres o los, los grupos feministas también es muy fuerte, pero no, pero no unifican como una causa, o sea, en ese sentido de que vamos a llamar a toda la población a, a manifestar por los derechos de las mujeres, aunque sería así fuera, sí. ¿verdad? Pero así no ha sido. Y, por ejemplo, la, como tú mencionabas, eh, la protesta de, de, de las y los estudiantes, o sea, yo me recuerdo de esa marcha que fue hace... Ya ni recuerdo cuándo fue. Este año ha sido muy largo hasta el momento. Pero había una marcha donde, creo, donde todos estábamos así como, bueno, vamos a ver cuántas personas llegaron. Y mira, llegó un montón de gente. O sea, fue una marcha enorme, masiva. Entonces, sí ha existido. Pero justamente esa idea de como una manifestación eh, generalizada. Y creo que eso es lo que... O sea, no solo porque... Bueno no sé, como un, mom un momento electoral es un momento al final como de oportunidad, ¿no? Donde uh -huh. no digo tampoco como que votamos y luego nos sentamos cuatro años a esperar que, bueno, hasta la próxima, porque no salió así como yo quisiera, pero también, no sé, en las entrevistas y cuando uno habla con la gente, sí hay como, es que sí hubo como una esperanza nueva en, esa, en, esa, en esas elecciones y eso es lo que creo que la gente tiene miedo a perder o sea uh -huh. no miedo necesariamente a llegar y que les agredan sino miedo a que si no hacemos algo vamos a perder otra vez cuatro años donde no no pasa mayor cosa donde no podemos hacer nada y al final qué lástima que tiene que llegar a, o sea que tenemos que tener eso pero al final como tú decías las elecciones sí unifican porque sí es un momento donde toda la población participa no
0: sí sí y sabes que estaba pensando también que eso habla mucho como de la cultura de protesta en Guatemala eh, hace poco leí un artículo acerca de Rosa Parks en, en Estados Unidos, que fue la que no quiso sentarse detrás de un bus, etc. Y que todo el mundo cuenta esa historia como si hubiera sido un hecho así espontáneo, digamos. Como que si ella en ese momento haya dicho, no, no me voy a sentar en el bus y se deja llevar y ya. Pero ella llevaba meses entrenando para eso. O sea, meses yendo con un colectivo de personas donde decían, bueno, estos son nuestros derechos como afroamericanos, eh, ¿Qué queremos lograr y qué vamos a hacer qué estamos dispuestos a sacrificar para lograrlo? ¿Y qué va a pasar el día que te pidan que te sentas atrás de un bus? Que okay, voy a resistir y voy a decir que no. ¿Qué va a pasar el día que te digan que no puedes usar un baño de blancos, por ejemplo? Y, sí. y entonces se preparaban con esos escenarios mentales sabi a sabiendas de que posiblemente les iba a tocar que los arresten o que los golpeen y, y cómo iban a resistir eso ellos pacíficamente. O sea, ya, ya tenían un entrenamiento mental una disciplina de decir eh, me va a tocar hacer grandes sacrificios, pero esos sacrificios son para lograr lo que quiero, que es la igualdad de los derechos en ellos. Y, y creo que eso todavía no estamos a ese nivel aquí en Guatemala. Por eso te decía yo que uno de los aprendizajes enormes del 2015
2: es construir agenda en medio de todas nuestras luchas. O sea, yo me considero una mujer feminista y ojalá, ojalá un congreso paritario. Pero yo sé que eso ahorita no Va a pasar. O sea, sé que eso en este preciso momento no va a pasar y que en un país donde el 60% de la población vive bajo circunstancias de pobreza y donde el 50% de los niños está en estados de desnutrición… Hay prioridades en este momento. Yo Ajá. sé, yo sé porque he participado con, con compañeras feministas que, que de las cuales les he aprendido muchísimo. Por ahí le, le mando un saludo a Olga Vialta, que se, nos escucha un montón y que seguro me va a escribir para decirme, ¿por qué dijiste eso? <risa> <risa> Pero lo digo porque sí hay que construir agenda y buscar por dónde priorizamos, ¿no? O sea, por dónde le entramos para que sí, desde un enfoque interseccional podamos como, como entender qué es lo que necesita Guatemala en este momento con más, con más urgencia eh, y lo otro es que un aprendizaje de 2015 también para ahora es lo de la formación política, porque eso de lo que tú estás hablando no es nada más una preparación psicológica aleatoria, es que es una preparación desde la formación política, formación política no es indoctrinamiento, no es aprendete el código, no es leer el capital, no tiene nada que ver con eso, ¿sí? Formación política para mí tiene que ver con entender cómo funciona el Estado, entender cómo puedes participar, entender por qué es importante la inteligencia emocional cómo es importante trabajar comunicación asertiva cómo es importante de, de trabajar redes de apoyo eh, vínculos eh, cómo se gestan y se trabajan los vínculos cuando estás en una organización etcétera porque sin esas herramientas rosa parks no hubiera logrado esto no y no es solo un tema de, de trabajo psicológico, individual o colectivo, sino es un proceso integral de formación política para que seas un ciudadano plenamente responsable y plenamente eh, eh, pues, agente de derechos. ¿no? Entonces, eh, sí creo que para mí esas son los dos como, como las dos grandes expectativas que veo ahora con más posibilidades de gestarse, porque a diferencia del 2015, en donde todo era muy orgánico y no había un, una dirección, ahora creo que un partido político sí puede darte, si no acceso a, esta, a este tipo de, de cosas a través de lo que permite la ley electoral y de partidos políticos, sí puede procurar, ojalá desde el Congreso y o desde el Ejecutivo, posibilidades de entablar mesas de diálogo de este tipo.
0: Sí, que por cierto, pertenecer a un partido político es un derecho ciudadano. Digamos, lamentablemente, por el récord de partidos cascarón o partidos franquicia que hay en Guatemala, donde pues en la mayoría de los partidos políticos o se compran las firmas o, o, o se compran los cargos, los curules, etcétera, eh, todavía hay un desgaste o, o, o está sucio el nombre de, de los partidos políticos y de pertenecer a un partido político. Pero en realidad, pertenecer a un partido político es un derecho ciudadano. Todos tienen todo el derecho del mundo de congregarse uh -huh. en un partido político para tener un una, digamos un vehículo, una mediación entre el Estado y el ciudadano. ¿no? Y, y por eso mismo es que esta gente golpista está utilizando el mal nombre que tienen los partidos políticos para ensuciar, según ellos, al movimiento Semilla con todo el, todo el tema de las firmas y eso. Pero, digamos, si tú te volteas y ves cómo han funcionado los otros partidos políticos históricamente en Guatemala, pues la diferencia es abismal. Pero ya que estamos en un momento en donde nos estamos activando políticamente todos y estamos abriendo los ojos a otras realidades políticas, digamos, yo creo que es similar a como cuando estuvo la así que la gente abrió los ojos a la corrupción y se empezó a dar cuenta qué es corrupción, qué es nepotismo. O sea, an antes de la CICIC se escuchaban cosas como de, ah, fulano tiene un eh, trabajo en el gobierno y le consiguió trabajo al primo y la gente decía, ay, qué buena onda con su primo, ¿no? qué buen primo es, qué buen familiar es. Pero hoy día eso es inaceptable y la gente ya entiende y dice, no, es un nepotismo, qué mal, que parásitos del Estado, etc. Pues igual como en ese tiempo de la CICIC sirvió, para que los ciudadanos se dieran cuenta de corrupción y nepotismo. Creo que ahora la gente se está dando cuenta de cómo debería de ser un verdadero partido político y de cómo sí se vale y es necesario agarrar esos espacios para que gente que quiere servir al país sea la que forme estos partidos políticos y no que sean nada más un vehículo para un caudillo que compra una red clientelar y su carnetito para participar y a lo mejor conseguir llegar al, al poder. Eh, creo que... Tú estás, Es que hiciste una. mencionaste una palabra que
2: me llama la atención porque creo que pasamos ocho años hablando de corrupción y anticorrupción y la, com y la Comisión Internacional contra la Impunidad. Y me parece súper interesante que en el framing o en el encuadre de los analistas y de la lucha ciudadana del presente, esa palabra no está sobre la mesa. O sea, la, corru la palabra corrupción no está al centro de la mesa ahorita.
1: Sino ah, que lo que es, campaña, no, lo que está uh -huh. al
2: centro de la mesa ahorita es dictadura. Uh -huh. Y ese es el peligro. Es que ya no estamos hablando de volver a un sistema corrupto, porque el sistema corrupto tiene vida y va a seguir teniendo vida en un gobierno de semilla. ¿Por qué? Porque un gobierno de semilla no es porque el partido vaya a ser corrupto en absoluto. Ellos han mostrado una, una, una postura fuerte contra la corrupción, sino porque entrarle a los ministerios y entrar a desmantelar las estructuras de corrupción incrustadas en los ministerios con ciudadanos comunes con los que almorzamos porque recibe el bono X en tal ministerio, bla, 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 ¿no? Eso, eso, el sistema está ahí. Lo que está al centro de la mesa ahorita es, es que no queremos vivir en dictadura. Uh -huh. No queremos vivir en un país en donde nos persigan por pensar, en un país donde nos persigan por hablar, en un espacio como este. Y sé que eh, para muchos suena exagerado pensar que si hay periodistas en el, en el exilio es porque ya estamos en dictadura. Pero es que así es, así se empieza. Y así no estamos. Pasa. Yo tengo un juego con mi pareja y siempre le pregunto como, como bueno, en una escala de 0 a 10… ¿qué tan dictadura somos hoy, no? <risa> Entonces él me dice, hoy hoy como cinco. <risa> sí, y, y suena a, a juego, pero es que sí quisiera que nos que volteemos a ver por un momento que lo que está en juego de aquí al 20 de agosto no es solo el tema de la corrupción, sino uh -huh. no es el juego de vivir en dictadura. Y, y yo creo que ninguno de nosotros quiere estar ahí.
0: Mira, y hablando de ese juego de y, y también de lo que te decía a ti la señora Sandra de... Me despierto y no sé con qué voy a amanecer, uh -huh. con qué noticia. ¿Cuál es el impacto psicológico de eso? <risa> Digamos, de, de decir, me amanezco y no sé qué es lo que voy a encontrar, qué noticia voy a encontrar, o o que nos quiten esa capacidad de agencia. Sí. Es que tú no puedes hacer nada. Hay que esperar a ver qué dice la CC. Sí. Es que tú no puedes hacer nada. Hay que esperar la conferencia de prensa al sí. Tribunal Supremo Electoral. Tenemos que esperar a que se hagan las audiencias y si abren las cajas, no abren las cajas. O sea, sí. es, es, esa sensación de yo no tengo capacidad de agencia no me toca más que esperar Espera. y ver y ni siquiera sé con qué me van a salir y qué se les va a ocurrir. Mira,
2: yo creo que... Eh, y... y... Vuelvo a lo de la Asociación Psiquiátrica de Guatemala porque yo pocas veces les he visto pronunciamientos sobre lo que sucede en Guatemala. Entonces, los dos que recuerdo ahorita fueron en la semana de, de la iniciativa de la 5272, en donde gracias a la vida y a la lucha ciudadana también se logró retroceder en, ese, en esa iniciativa. Eh, y la semana pasada, uh -huh. en donde la Asociación Psiquiátrica vuelve a sacar un comunicado diciendo ¡Ey! La salud mental está en riesgo, ¿no? Y eh, desde la experiencia personal, yo atiendo alrededor de 40 personas por semana. Y de esa, la, la semana pasada fue una semana en donde tal vez el 90% de las personas usaron una parte de su sesión uh -huh. para hablar del país. Sí. Y es ahí en donde ojalá un Instituto Nacional de Estadística o un Observatorio de Salud Mental de Guatemala, ¿no? Porque... Te, hay información del malestar que provoca uh -huh. la ausencia de un Estado democrático, y de un Estado que procure política pública para la gente, en términos de trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, pensamientos uh -huh. catastróficos, sensación de indefensión. O sea, la cantidad de personas que llegaron, no sé si me tengo que ir del país, uh -huh. no, no sé si debería irme buscar una beca, uh -huh. no sé si mejor me desaparezco de todo y, y me, me centro nada más en, en mi trabajo, eh, a veces me sumerjo solo en mi trabajo y apago todas las redes sociales porque no sí. quiero saber nada, fue increíble. ¿no? Entonces yo creo que una colega eh, hablaba de recuperar un poco la teoría de, la, de las necesidades básicas de Maslow ¿no? y que entendiéramos cómo una persona se puede sentir... Eh, sana o se puede sentir estable si tiene resueltas ciertas necesidades. ¿no? Entonces, la, la primer eh, base de la pirámide, la, la base de la pirámide de Maslow son necesidades fisiológicas, ¿verdad? comer, dormir, eh, limpieza, etcétera Pero la segunda habla de necesidades de seguridad y pertenencia. De, de seguridad y de estar a salvo, ¿no? Entonces, cuando yo estoy a salvo y me, y me reconozco en un ambiente en donde mi eh, autonomía, mi identidad, mi, mi seguridad física, mi seguridad emocional y psicológica están a salvo, puedo desarrollarme. Pero lo que estamos viendo ahora es democracia hoy, dictadura mañana. Ajá. Democracia hoy, dictadura en la tarde, ¿no? Eh, si te paras aquí y entonces como usaste verde semilla sos eh, semillista, entonces estás en riesgo. Pero si te paras aquí más cerca de estos, de la fundación del terrorismo, entonces estás a salvo. ¿no? Eh, te deja, obviamente, sin satisfacer esas necesidades de seguridad. No Ajá. hay certeza. Parte de las emociones más incómodas para el ser humano es la incertidumbre. ¿no? Eh, la, la imposibilidad de sentir que hay incapacidad para completar el cuadro y no sé qué va a pasar, uh -huh. genera mucho malestar emocional. Entonces, ahí es a donde nos están afectando, a esa, a esa segunda base de nuestra pirámide que nos impide todo lo demás, nos impide la autorrealización, satisfacer necesidades de autoestima, de vínculos, de redes de apoyo, bla, bla, bla. Por eso es tan importante... Hablar de la democracia como un factor determinante de la salud mental, que yo creo que eh, eh, el, un Ministerio de Salud que ponga sobre la mesa el tema de salud mental con más seriedad y no como un mecanismo para robar presupuesto del Ministerio de Salud, eh, se va haciendo cada vez más urgente. Si la pandemia nos alertó en términos de salud mental de la población, esto que estamos viendo ahora que representa una regresión, porque también me imagino a, a personas como mis papás, ¿no? Mis papás uh -huh. todo el tiempo me han escrito, es que segura que estás a salvo, segura, sí. que, segura que no corren riesgo, segura que todo el tiempo. ¿Y por qué? Porque ellos estuvieron en la época del conflicto. Uh -huh. Entonces, para ellos, esto que se está viviendo es muy similar. Si ya tenemos vestigios psicológicos no resueltos, no tratados, donde no hubo nunca una política pública de atender la salud mental de la población que sufrió ese rompimiento en el tejido, ahora lo volvemos a, lo volvemos a tener sobre la sí, mesa. Despierta, Entonces, sí, sí que hay uh -huh. que
1: eh, entrarle, ¿verdad? Ojalá alcancen los años para entrarle. <risa> <risa> Pero yo creo que también la, la desinformación como que ayuda un poco a esto ¿no? o, o, o no ayuda como que empeora esto sí. o sea hay tanta o sea una, una cosa es tratar de hacer la lista de cuántos amparos y recursos legales que se han presentado en, o sea yo el otro día le dije a alguien que siento como que el, el miércoles de la semana pasada fue hace como tres meses o sea uh -huh. ese día fre, fuera del TSE cuando por fin ay mira la, la coyuntura ha sido muy muy fuerte y para muchas personas que también lo hablamos aquí una vez como que para muchas personas tal vez o sea ahorita no hay como mayor cambio y no y tal vez saben o sienten que no importa lo que pase porque igual mis condiciones mis necesidades básicas siquiera van a estar eh, cubiertas pero entonces y, y esto más tratar de entender todos los recursos legales todo lo que está pasando como en una esfera sí, que está muy lejos de, de sí es ajá comprensible, sí. no y incluso no o sea o sea, incluso no es ni siquiera... Puedes preguntar a tres y te van a dar tres respuestas diferentes, diferentes. porque también hay un tema de interpretación ahí. Y, y tal vez la gente a veces nos ve a, a nosotros en, en el periodismo como... Ustedes han de saber, pero... Ojo, o sea, tampoco no, lo sabemos todos. O sea, nosotros vamos investigando sí. y tratando de entender cómo conforme todo lo va pasando. Y estamos con una lucha muy fuerte con la gente... O sea, que, con las personas que tal vez sí tienen miedo. Y ven eso de cuando comenzamos a hablar incluso desde el periodismo como eso es un golpe de Estado... Uh -huh. Yo creo que hay mucha gente que se retractan y dicen... No. wow Ok, eso es muy fuerte. Y, mm. tal, y, y creo que tal vez también por eso la necesidad de decir, ok, golpe de estado técnico. O sea, todo está pasando en cámara lenta porque no estamos hablando de un golpe de estado como lo que hemos visto antes para, para que tal vez no genere este miedo. Pero, pero sí es muy... O sea, siento como que esa crisis sí. porque tengo fuentes también o ¿no? amigos y amigas que, sí. que te escriben así como ¿qué está pasando? Sí. ¿Qué está pasando? Quiero saber. Ajá. Mira... Eh,
2: con una organización argentina que, que trabajo, se llama Asuntos del Sur, hemos hecho un diagnóstico de cómo las juventudes se enfrentan contextos hostiles en Centroamérica y México. Y me pareció muy interesante que uno de los factores que las juventudes exigen, las juventudes organizadas, no estoy hablando de juventudes que no están mm. organizadas, mm. estamos hablando de los activismos, de los liderazgos políticos organizados en Centroamérica y México, sobre todo en Nicaragua, Honduras, El Salvador y México, y Guatemala, eh, te dicen estamos salud mental necesitamos acompañamiento urgente en salud mental. ¿Y quiénes son? Son periodistas, son personas organizadas que son las primeras en poner el cuerpo uh -huh. en las manifestaciones porque es desgastante, es cansado. Sí. Y entonces, no te, no te están diciendo cómo hacer litigio estratégico, no te están pidiendo eh, comunicación política, te están pidiendo salud mental uh -huh. porque el desgaste que enfrentan eh, eh, profesiones como la tuya o quienes están al, al, al frente de las manifestaciones, es emocional, es psicológico, es físico. ¿no? Eh, el salir en una fotografía del Net Center uh -huh. de dos de esos famosos del Net Center del Ministerio Público eh, sí que desgasta. Que te llamen tus amigos y te digan, mira, ¿es cierto esto o es cierto? Hay un Ay, desgaste sí. emocional, ¿no? <risa> sí. Y um, entonces, ¿qué creo que pasa? La gente necesita eh, resolver su miedo, lo traslada a quienes están en primera fila y quienes están en primera fila se quedan solos, tal y como pasó en la pandemia con los médicos mm. y las enfermeras, uh -huh. ¿no? Quienes tenían el desgaste eran los médicos y las enfermeras, y el mundo lo entendió, a ellos hay que apoyarlos. En el tema de la lucha política, sí son los políticos, en este caso, los, los liderazgos de Semilla, sí, pero hay más liderazgos que los liderazgos de Semilla. Es la gente que está al frente con sus computadoras informando, los primeros en convocar, los de siempre, que siempre han estado pero que quedan invisibilizados, quien, quienes necesitan este acompañamiento Así que si son amigos o familiares De alguien que siempre está manifestando Denle mucho apoyo Porque en este momento es donde mm -hmm. más lo necesita No le juzguen y no crean que vaya a tener las respuestas totales Porque hoy en la mañana es esto Pero en 20 minutos de verdad que las
1: cosas eso pueden ser <risa> diferentes <risa> no, Sobre lo que dices me parece súper importante Porque tú mencionaste hace un rato el, Eso de la cultura de la manifestación en Guatemala mm -hmm. O sea, no, yo creo que justo con lo que tú dices No es por nada que por ejemplo Algunos de esas bueno, algunos de esos net centers se aprovechan de decir, ah, los mismos cinco pelones de siempre, porque saben, o sea, saben que eso Qué ha de doler, personas. o sea, esas personas que han estado ahí justamente hablando de eso de que no ha habido manifestaciones porque sí han habido, hay, un, hay unas personas aquí en lo urbana que también han estado, aunque sean solo cinco, o seis o diez personas, pero han estado, y, y yo, bueno, yo, yo no sé, pero ha, o sea, también ha de ser difícil saber que nosotros lo hacemos por todos, pero nadie, nadie apoya, porque la gente no venía a las manifestaciones, entonces creo que Creo que justamente eso, apoyarles. Y también hay otra cosa respecto de lo de la cultura de la manifestación aquí, como que siempre hay alguien que te va a criticar cómo deberías de estar manifestando en Ajá. vez de salir a hacer lo que tú uh -huh. consideras correcto. Eso me parece muy duro. Me parece muy duro haber hecho el esfuerzo para llegar, preparar tu manifestación como tú consideras hacerlo, porque tienes el derecho a hacerlo, y que vengan 20 personas o 20 cuentas en redes sociales a decirte, así no son las formas. O sea, a, a mí sí me provoca <risa> esto, me provoca, sí. y, y eso es algo específicamente que se ha visto en las manifestaciones, por ejemplo, de las colectivas feministas, que siempre hay críticas sobre, y siento que es más porque son uh -huh. feministas, que, que ahí sí vas a recibir críticas por, por cómo lo haces. En vez de que la gente... Entonces, bueno, si tú no quieres hacerlo así, no lo hagas, pero hazlo de tu o, forma. O, o ajá,
0: ve tú y hazlo con tus formas. Exacto, ajá.
1: exacto. Sí, no, sí. Y,
2: y perdón que te interrumpa, pero es que eso que dijiste me, me trae a la reflexión de el Estado, los corruptos y los de siempre, sí, no se la formas. tienen más... No, primero no siguen las cosas. No siguen las más fácil. Ajá, pero se hace fácil. Y, no, y lo segundo es que el blanco perfecto para esta gente suelen ser las mujeres. Y ahí es sí. el caso de Virginia La Parra, de Nancy Cinto, de Cintia Rojas, a donde se les vuelca todo el odio y se les, se les quiere pagar una factura enorme de cosas que no cometieron por haber intentado u osado eh, cambiar las cosas o defender la democracia o defender la justicia. Entonces, sí, sí creo que la cultura de la manifestación nos pesa más a nosotras y vayan a ver Barbie. <risa> eh, pero por, por lo mismo, también, eh, pues las redes de apoyo y la familia y los amigos, necesitamos acuerparnos, sobre todo si son mujeres. La, mi hija me contó, pues a mi hija hay que apoyarla. Uh -huh. Mi sobrina me contó, a mi sobrina hay que apuntar a, a, a apoyarla. Las estudiantes se organizaron, hay que apoyarlas, porque... En este, en este momento, si yo, no, si yo tengo miedo de salir a, la, a manifestar, si mi trabajo me lo impide, quien está manifestando, está manifestando doble. Está manifestando
0: uh -huh. por mí por, y por ella. Entonces, hay que apoyarla de alguna forma. Ya casi nos quedamos sin tiempo, pero yo quería, o sea, no podía dejar de preguntarte cuál ha sido tu eh, expresión favorita en estas manifestaciones que has estado documentando. Ya sea un cartel o una de esas actividades que la piñata, que los estando peros que las señoras tejedoras, que la marcha de las flores, de todo lo que has visto en estos días, ¿cuál ha sido tu favorita?
1: La reja. Ajá. <risa> a, lo que pasa es que a mí me pareció, me parece simbólicamente, o sea, físicamente, simbólicamente poner una reja enfrente de una institución pública Ajá. porque tú tienes miedo a la población a la que sirves. Eso me parece tan fuerte y que las personas lo hayan agarrado para pues decir, bueno, en vez de, de que eso va a ser algo que nos impida o que nos limita, lo vamos a usar a nuestro favor. O sea, uh -huh. y, y es casi como que... Ahora, en vez de que la, el Ministerio Público dejó afuera a las personas, <risa> no. Ahora la, la, las la protestas. protestas encerraron al Ministerio Público, les dieron la espalda. A mí me pareció tan fuerte. Y Me parece que, que, que bah, sigan haciéndolo porque... Porque sí, o sea, ya ahora es una, una, galería de, ajá, una galería de protesta. Y lo más divertido es que recuerdo, no sé qué día fue, pero el día siguiente, como, como recibo los, los mensajes de información de prensa del Ministerio Público, como a las 6 de la mañana, eh, se prepara una diligencia para no sé qué, y se miraba toda la fila de policías afuera y ya habían limpiado la reja. O sea, me, me, o sea pero aunque sigan limpiando, quitándola Se vuelve a
0: poner... Sí, y me, pero es
1: que me parece que eso justamente es... Eh, no sé, como, también es como parte de eso como desobediencia civil, como aprovechar de alguna forma de hacer manifestaciones que, son, que sean pacíficas y que, y que les da un poco la vuelta a la tortilla, ¿no? Me encantó.
0: Pues gracias, gracias a ambas. Gracias, Mercedes, por toda tu perspectiva psicológica y a ti, Pia, por tus anécdotas de la calle <risa> <risa> y tu interpretación también <risa> antropológica. Y a ustedes por escucharnos y nos seguimos eh, platicando aquí en Tangente.